0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Я дико устала кутаться во все эти кофточки. Когда уже настоящее лето?
1: Так, а еще мне, наверное, нужно заглушить двигатель.
0: Дед в автошуподед. Я еще и пледиком сверху прикроюсь, вообще как бабусечка. Привет, меня зовут Саша Волкова и вы слушаете подкаст Заварили бизнес. Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете подкаст Заварили бизнес». Это пятнадцатый эпизод. В этом эпизоде мы, наконец-то, ответим на вопросы, которые вы прислали через наш телеграм-бот. Но для начала я, как следует, расспрошу Сашу о том, что происходит в ее кофейне.
0: Да, какая кофейня? Уже два месяца у меня онлайн-магазин, кофейня закрыта.
1: Рассказывай. Что у тебя нового произошло за последние две недели, пока мы с тобой не созванивались? Я вот вообще не заметил, как они пролетели.
0: Да, просто один большой разноцветный день. Мне просто все дико очень-очень нравится. Ну, я же тебе рассказывала, что у меня миллионы интересностей, я не знаю, за какую ухватиться. Сейчас, кажется, удалось сконцентрироваться, но еще. Еще появилась одна большая-большая интересность, которая меня полностью захватила. И я просто ни о чем другом думать не могу. Но она настолько большая, что кажется, в этом выпуске я не смогу про нее рассказать. А вот следующий будет про нее. И немножечко спойлеров будет уже в конце этого выпуска.
1: Умеешь создать интригу. Ты жаловалась в предыдущем эпизоде, что у тебя какой-то разфокус. И что то, что я называю диверсификацией, для тебя грёбаный хаос. И ты не знаешь, за что браться. И чувствуешь, что надо уже взять топор и рубить. Ну и чего, и как.
0: Так, но мы с Никитой все-таки решили закрыть офлайновую точку в офисе.
1: В смысле закрыть?
0: Ну как закрыть? Разобрать по кусочкам, арендованное оборудование отдать, то, что можно продать, продать, то, что пригодится, может быть, кому-то раздать. Ну, в общем, все, закрыть.
1: А ну, в смысле закрыть именно эту точку, или все-таки ты думаешь еще, что в офлайн ты выйдешь, или у тебя так все классно в интернет-магазине, что ты решила, ну, этот офлайн?
0: В интернет-магазине намного, намного, больше отдачи от того же количества усилий. Мне там намного комфортнее. Я не знаю, вернемся ли мы к идее открывать офлайновые точки. Может быть, мы, когда наконец закончится кризис, и все выйдут на улицы, увидим, сколько свободных дешевых площадей, и быстренько переориентируемся, и распакуемся и откроем какую-нибудь оффлайновую точку. Ты же знаешь, планы все время меняются, О, да. но прямо сейчас понятно, что именно эту точку нужно закрыть.
1: Все выйдут на улицы, это звучит как будто... Ну, в общем, звучит как народное восстание.
0: Да мне кажется, так и будет. Люди изголодались. Лично я прям уже строю планы, куда я пойду. И я уже откладываю бюджет на то, чтобы устроить праздник живота, подлочь. Вот это все. Знаешь, такой такое подлочь? Нет. Я боюсь что-нибудь наврать, но это традиция индейцев... Когда они уничтожали все излишки. Вот у тебя заканчивается период, и осталось какое-то количество продуктов, которые вы не израсходовали, а скоро уже новый урожай. И тогда они все это сваливают в кучу. Три дня беспробудного, обжиралого. Ну, примерно как наша масленица, только еще с тотальным уничтожением всех остатков. Вот. Такой праздник безумного потребления. В общем, я собираюсь устроить карнавал консюмеризма. Что я куплю, что я съем, где я потусуюсь, в каких барах я выпью, в каких клубах я буду танцевать на столах, у меня уже много планов. Ну, многих людей, мне кажется, так, изголодались по людям, по общению, по вот этому всему.
1: Да. Я понял, что мне так не хватает возможности пойти в кофейню и поработать из кофейне или просто посидеть с кем-то, выпить кофе. Или какого-то случайного взаимодействия, что ты сидишь в кофейне. Ну, как у нас происходит. У нас маленький город относительно. И ты, если сидишь в кофейне в центре города, то ты каждый день встречаешь там каких-то знакомых. Иногда одних и тех же, иногда случайных. И иногда это бесит, потому что ты пытаешься поработать, а с тобой подходит и здоровается бесконечное количество людей. Но сейчас этого безумно не хватает.
0: Вот именно. да, Люди, по-моему, соскучились по людям. Да даже просто сидеть в парке и смотреть на людей уже было бы прекрасно. Так что я думаю, те, кто выживут после всего этого кризиса, они просто сорвут куш, по крайней мере, в первые пару месяцев. Но, тем не менее, свою точечку мы решили закрыть, потому что все-таки это не городская кофейня, куда все побегут фоткать в инстаграмчике фотки, встречаться с друзьями и все такое. Она довольно утилитарная, эта точка внутри офиса. Но и сам офис, скорее всего, при Люди же уходят в онлайн. Я не знаю, численность сотрудников останется той же или сократится. Короче, кажется, что конкретно на этой локации, конкретно точкой в офисе мы не почувствуем в полной мере вот этого потребительского бума, который будет.
1: Слушай, ну а как же вот это ванильная мечта с авторской кофейней, там с посадкой, чтобы сестра пришла и попила кофе у тебя в кофейне. Как же вот это все?
0: Ну, не хватает каких-то историй, которые можно потрогать, ощутить и с людьми общаться. Все вот такое материальное, потому что, хотя наш кофе вполне материальный, и Никита продолжает общаться с людьми, привозит им кофе, но я занимаюсь в основном трафиком в интернете и смотрю в монитор. Поэтому для меня вся эта история очень стала виртуальной. Поэтому у нас и есть новое приключение, про которое я расскажу тебе потом.
1: Окей. Ты закрываешь офлайн кофейню а ты еще от чего-то отказалась, чтобы приструнить свой хаос?
0: Нет, наоборот. Новое придумала. Ужас.
1: Ох, Волкова-Волкова.
0: Да кошмар. Да невозможно от всех интересностей отказаться. Это знаешь, как если бы тебе на Новый год подарили вот эту коробку с разноцветными конфетами, все разные, и сказали бы, выбери три, которые тебе больше нравятся. Но они же все вкусные и все разноцветные, и все разные. Как это «выбери три»? Все надо сожрать.
1: Я с орехами люблю.
0: А я все сожру. Ну, кроме лакрица, конечно.
1: Так, Хорошо. Теперь уже давай зазумимся в твой интернет-бизнес и расскажи, что происходит там. Что с рекламой в поисковиках вообще происходит? Ты говорила, что готова потратить 30 тысяч эксперимент, чтобы оценить, работает это или нет. Сколько потратила уже и какие результаты?
0: Я потратила тысяч пять, наверное, на рекламу в Яндексе. Стало понятно, у нас сейчас из пяти компаний осталось три. Одна из них работает лучше всего — это брендированные запросы. И на прошлой итерации мы их расширили. Мы встречаемся с Владимиром, каждый Неделю смотрим, какие у нас циферки, и решаем, что докрутить, что уменьшить, что увеличить. Вот эти брендированные запросы: типа заварили ру, заварили бизнес, заварили бизнес-подкаст они стоят очень дешево и конвертят. Эту рекламу мы явно оставим навсегда. В прошлый понедельник, когда мы созванивались с Владимиром, мы только ее расширили. Мы поняли, что там нет некоторых запросов типа заварили РУ, если по-русски набрать. Я, кстати, задала ему тот вопрос, которым ты меня ошарашил в прошлом выпуске. Зачем нам делать рекламу того, что люди и так ищут? Ну, во-первых, если мы не занимаем эту возможность, ее может занять кто-то другой. И я уже видела, когда я набираю, заварили подкаст, а там стоит реклама какой-то статьи в Яндекс Яндекс.Дзене, к нам не имеющие отношения. Не хочется, чтобы человек случайно взял и отвлекся на что-то другое, когда искал нас. Это первое. Uh-huh. Второе, не всегда наш магазин первой выдачи. Но даже если он первой выдачи, больше вероятность, что человек кликнет в него, если он видит аж две ссылки на него подряд. Ну, короче, просто увеличиваешь объем своего присутствия, учитывая, что это супер дешево нам обходится. Мы считаем из расчета, что все эти конверсии, которые произошли по этой рекламе, примерно половина из них заслуга рекламы, а вторая половина человек бы и так зашел на наш сайт и купил. Реклама тут просто в холостую открутилась. Но даже при таком расчете, если только половина конверсий считать, все равно реклама окупается. Это первая рекламная кампания. Вторая – широкая по кофе, мы продолжаем запросы типа купить кофе в Москве. Там по-прежнему большая конкуренция, по-прежнему сливаем много денег и по-прежнему очень много нерелевантных запросов. Каждую неделю мы добавляем минус фразы какие-то, чтобы к нам не приходили люди, которые ищут, например, кофе с ароматом вишни. Ну это явно не наши ребята. Мы каких только извращений не читали в поисковиках. Роботы показывают нашу рекламу не совсем тем людям, из-за этого большое количество отказов, а реклама дорогая. И вот ее, вероятно, мы вырубим, когда закончится бюджет последний, потому что она не конвертит, тратит деньги. Но самой разочаровывающей оказалась реклама по инфозапросам. Это когда запросы типа «как сварить кофе дома?». Человек не ищет конкретный продукт, он хочет увидеть контент. Казалось, это хорошая идея, потому что эти запросы не такие уж дорогие, мало кто по ним рекламируется, и при этом, если у человека есть такой запрос, значит, очевидно, ему нужен и кофе домой, а значит, можно его сконвертить. Почему реклама работает плохо – я не знаю. Мы сейчас снизили ей ставку. Там есть такая механика, когда ты пишешь, сколько ты готов заплатить за клик. И поскольку сейчас конверсия низкая, мы взяли и понизили ставку. Но, кажется, проблема не с самой этой рекламой, а с контентом у нас на сайте. Потому что, к сожалению, сейчас мне не получается прикрутить туда какой-то блог полноценный. У нас есть одна страничка, сделанная на коленке, где написано, как заваривать в чашке. И внизу этой странички нет товаров, то есть помимо того, что человек может быть недоволен качеством контента его разнообразием, всего лишь одна статья про то, как заваривать чашки, так еще и даже если ему понравилось, там нет кнопки «Купить» внизу, а значит падает конверсия. Так что, кажется, эту проблему надо решать не на стороне поисковой рекламы, а на стороне сайта. И как ее решать, я понятия не имею.
1: Слушай, ну вот я, честно говоря, не один раз уже пытался увидеть твои рекламные объявления. И судя по тому, что нам в комментариях люди пишут в Apple подкастах и в боксе мне не удалось, и люди тоже пишут, что им не удалось. Я набираю в Яндексе «Заварили бизнес Инстаграм», и я не вижу никаких платных объявлений.
0: Что ты набираешь? «Заварили бизнес Инстаграм»?
1: Да, не вижу платных объявлений. Набираю просто «Заварили бизнес». Не вижу. «Заварили бизнес подкаст». Не вижу. Заваренный бизнес Саши Волкова. Тоже не вижу никаких объявлений. Вижу только органическую выдачу.
0: Ну вот я спрашивала об этом Владимира на нашем прошлом созвоне. Он говорит, что у нас все это прописано, ну я сама это вижу у нас в личном кабинете директора, но Он говорит, что, кажется, Яндекс экспериментирует с выдачей, и поэтому выдает не всегда, не всем, и у него есть там какие-то свои принципы. Например, я вижу эту рекламу, а ты нет. А можешь написать мне в Telegram, «Заварили бизнес Инстаграм», потому что такого запроса не добавлено у нас в брендированную рекламу, и будет прикольно, если добавим. Пишу. Класс. Я не знаю. Я спрошу его, может быть, нам надо поэкспериментировать со ставкой или с чем-то таким, потому что, да, у меня тоже показывает не всегда, и меня это обламывает. В общем, я не знаю. Если люди пишут в комментах, может, они также в комментах и подскажут, была ли у них такая ситуация, как ее можно решить. Потому что у нас реклама на эти запросы заявлена, мы за нее платим, она откручивается, мы видим по ней конверсии, то есть кому-то она точно показывается, а кому-то нет. Почему, непонятно. Если знаете, как решить эту проблему, обязательно напишите об этом в комментариях. Это прям очень поможет. Хочется усилить эту рекламную кампанию. Она сейчас единственная, которая прям конвертит и работает реклама в соцсетях просто по-глупому обломалась, и мы никак не можем решить эту проблему. Джонни, который мне помогает с настройкой рекламы в соцсетях, говорит, что впервые настолько жесткий блок, который прям вообще никак не обойти. Чего мы там только не делали? Сколько у нас было созвонов по технической части? Ты просто не представляешь. Это полная жесть. В общем, у нас заблокирован в аккаунт, заблокирован намертво. Он проходил по трем запросам, заново пересматривали по нашим запросам. Мы такие, вам точно мы не нравимся? Они такие, да, Точно, точно, точно вы не нравитесь нам. Я не знаю, почему. И, честно говоря, мне же часто кто-нибудь пишет и предлагает какую-то свою помощь. И поэтому у меня в рекламном аккаунте Фейсбука побывало, ну, наверное, человек 5-6 Эх. людей, которые помогали что-то настраивать. Наверное, кто-то из них где-то косякнул, кто и как, и теперь концов ни за что не найду. Так что рекламный аккаунт просто полностью максимально драматично заблокирован. Мы его прибили. Я пыталась под другим логином зарегистрироваться и сделать тоже такой рекламный кабинет. Фейсбук, видимо, понял, что это я же, и не дал мне этого сделать. Так что теперь мы попытались прикрутить его к Никитиному аккаунту. И мы сейчас стоим на модерации. Две недели придется просто сидеть и ждать, чтобы у нас заработал фейсбучный рекламный аккаунт. Правда, мы это время стараемся не терять. Я снимаю ролики, которые мы будем показывать в соцсетях, чтобы по ним люди переходили на наш сайт. Ролики и просто рекламные, и контентные, где я рассказываю, как сделать какую-то классную штуку дома. Например, прошлый ролик я снимала про то, как сделать латы в домашних условиях.
1: Это вообще возможно?
0: Да, я аж удивилась. Я думала, как это сделать, потому что мы же стараемся работать с теми людьми, которые раньше приходили в кофейне, а теперь сидят дома, грустят и хотят классный кофе. Но в кофейнях они покупали молочный, у нас в топе был лата соленая карамель, а дома они могут сварить только черный или налить туда молока, но это не то. Очень меня это расстраивало, я все придумывала, как бы сделать классный латы или раф в домашних условиях. Смотрела капучинаторы какие-нибудь за 5000 рублей, может быть, надо их закупить, и чтобы человек мог купить их у нас на сайте. Но это понятно, что какая-то сложная трудозатратная история. Но ребята в чате мне рассказали, что это делается очень просто. Ты просто берешь френч пресс наливаешь туда горячее молоко и начинаешь так дын 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 дрыгать этим поршнем. А теперь самое сложное: опускайте и поднимайте поршень, пока молоко не взобьется. И взбивается прям очень плотная пенка а если туда добавить еще и соленый карамели, и потом вылить это в свой кофе это прям настоящий латы. Я сама была в шоке. Так что я сняла ролик о том, как это делать, который, я надеюсь, будет конвертить к нам на сайт. А туда мы поставим баночки соленой карамели от нашего партнера, Ну, тоже парни из чатика, кто делает маршмеллоу и соленую карамель. Кайф. Вот такой у меня план завоевания людей, которые пьют только сладкую молочку. Я надеюсь, пробиться mm-hmm. в их сердца. вообще это странно, потому что я вообще-то ботаник, и я вообще-то на серьезных щах. ну еще я привыкла писать тексты и разговаривать голосом, но точно не показывать свое лицо в паблике. а тут я сижу и кривляюсь перед камерой, чтобы заснять прикольный ролик, который завлечет людей. и там должны быть эмоции, там должно быть все такое вау вау вау. И я очень странно себя чувствую в этой роли, когда Джонни мне впервые скинул ролики как референсы, как примеры, какими они должны быть. И я такая, окей, сделаю. и он Uh, точно, потому что я-то подумала, что ты меня сразу пошлешь, когда это увидишь. Но нет. Если надо для бизнеса, я, конечно, это сделаю. Но это довольно крипово, и смотреть на это мне очень странно не в таком амплуа я себя представляла 33-летней теткой, не думала, что я буду кривляться на камеру, но делаю.
1: Да, слушай, но вообще многим сейчас как-то приходится для того, чтобы перейти в онлайн начинать делать какие-то штуки, которые они никогда раньше не делали. Для меня самым неожиданным было узнать, что появилась профессия онлайн-парикмахера. Ты можешь себе вообще такое представить? как? Короче, есть такой подкаст, называется «Метод омлета», его делают две подруги, Даша и Таня, они живут в Мюнхене, и и это подкаст об экспериментах, которые они над собой ставят. И вот в последнем выпуске они как раз рассказывали о том, как все переходят в онлайн, и одна из них попробовала на себе услугу онлайн-барбера или онлайн-парикмахера, а вторая онлайн-фотографа наняла, чтобы сделать себе фотосессию. Для меня это звучит как какая-то совершенно неожиданная вещь, потому что как раз я думаю о том, как таким ребятам перейти в онлайн. Да, короче, они созваниваются по Зуму, и он просто говорит, вот стриги сюда, вот тут возьми, вот показывает на манекене, вот это вот сюда, это сюда.
0: А что за подкаст?
1: Метод омлета. Я положу ссылку в описании подкаста. Почему метод омлета? Да. Есть ответ на этот вопрос. Так. Подкаст называется «Метод омлета», потому что омлет, он у каждого свой. То есть если ты спросишь твоих человек, как приготовить омлет, каждый скажет свое мнение. Вот даже у меня в семье так было. У меня у бабушки с маминой стороны омлет — это просто яйца и молоко.
0: Ага.
1: Вот, и он такой всегда получался сочный. А у другой бабушки туда муки надо добавить. И получается а- такая поджаристая штука. Муки? Да. Так
0: это уже блин тогда.
1: Вот, видишь, ты говоришь, это блин. Поэтому и метод омлета. Потому что омлет – это всегда эксперимент.
0: Ничего себе, ты прям открыл мне омлетную вселенную. Я однажды узнала, что один мой друг готовит омлет вообще без молока. Он просто разбивает яйца, прикинь.
1: Но это называется скрэмбл.
0: Скажи ему это
1: послушай сюда. Это не омлет, чувак. Это скрэмбл.
0: А сестрица готовит омлет, сверху кладет лавашек, а потом перекладывает это на тарелку и заворачивает в трубочку. И получается омлет на лавашный рулет.
1: Слушай, это гениально. Прям захотелось. Да,
0: она мне аж фотки присылает, знаешь ли.
1: Короче, ссылку на подкаст я положу в описание, чтобы ты могла послушать и наши слушатели могли послушать. Там еще много прикольных экспериментов и историй.
0: Ништяк. У меня была такая же идея помогать людям заваривать дома, потому что у всех очень разная посуда, ее прям реально много. Аэропрессы, воронки такие, воронки сякие, кофемашины такие сякие, молки разные. И довольно сложно дать рецепты на все возможные комбинации. А тут можно прям брать и подключаться к человеку онлайн и говорить ему, куда нажимать, какую настройку конкретно на его молки ставить и как конкретно в его посуде приготовить. Ну, такое... Так, что еще по новостям? А, я приняла офер сегодня.
1: Погоди. Я
0: приняла офер одной из компаний сегодня прям написала им, да, ребята, ждите меня через две недели.
1: Я ничего.
0: Они сначала прислали офер. Когда тебе присылают офер, это когда тебе уже говорят, да, мы тебя точно ждем, и вот за такую сумму, вот с такими плюшками, вот так все будет выглядеть. И дальше ты им официальный ответ пишешь. Да, я согласен. Я даже им написала «я в деле», (смех) а HR сказала «а можешь прислать нам еще одно письмо, в котором будет написано «я принимаю ваш офер, готова приступить к работе с 11 числа».
1: Оу, как ты себя чувствуешь в связи с этим?
0: Я волнуюсь, потому что я знаю, что у меня достаточно способности к делегированию и работоспособности, чтобы вести несколько проектов сразу. Я в таком режиме давно существую, но... Проект серьезный, очень важный для меня. Очень нравится команда, и я волнуюсь, а вдруг я не справлюсь, потому что, ну, представь, у меня есть бизнес, и вся эта штука с настройкой рекламы и с приводом людей, плюс три подкаста, Телеграм-канал, который я никому не могу делегировать, потому что это очень персональная штука. Инстаграм, который я тоже не понимаю, как делегировать, потому что он вокруг нас. Если это будет просто сммщик какой-то, не знаю, из Воркуты, будет сидеть и писать посты, естественно, подписчики это заметят, что с ними разговаривает кто-то не из нашей команды. И это очень много Как это разрулить? Особенно меня обламывает, когда я понимаю, что какие-то вещи я не могу делегировать. Те, что связаны с заварили, где мы общаемся с подписчиками. Ну, я же не могу в подкаст «Заварили бизнес» вместо себя кого-нибудь отправить. Хотя...
1: Да, я вспомнил, что когда я ездил в Израиль, там была девчонка, у которой был очень похожий тембр голоса. И мы тогда с тобой только начинали делать подкаст. Мне было непонятно, насколько ты серьезно к этому относишься. Я думал, что, ну, может быть, если Саша... Что? Вот.
0: Прикольно. Ну, видишь, у нас есть план Б, если что. Интересно, слушатели заметят подмену? В общем, я немножко волнуюсь. С одной стороны, это проект B2B, поэтому все движухи, все подкасты, каналы, вот это все помогает мне нарастить знания для этого проекта в офисе. То есть там происходит какая-то синергия. Uh-huh. Это типа не один плюс один плюс один и того три проекта, а это в результате получается один такой проект просто в разных апостасях. Но все равно мне страшновато. А еще все же удаленно. Когда приходишь в офис и смотришь на людей и глаза в глаза, это одно. А тут э, придется знакомиться с людьми и производить первое впечатление по Зуму. Хорошо, что круглую лампочку себе купила. Свет поставила. Выгляжу профессионально, еще пиджак надену. А еще там э, довольно сложная структура, потому что компания большая, и там есть горизонтали и вертикали. И так или иначе в моем проекте заинтересовано много кто, поэтому я прошла по моему собеседований 5, я сбилась со счета, я не успела запомнить всех людей, с которыми общалась. Если ты прошел 5 собеседований, то ты точно уверен, что они хорошо подумали, прежде чем выбрать именно тебя. Они узнали о тебе все, и все заинтересованные лица очень досконально тебя изучили. Сколько я сделала тестовых, я уж не помню. Штуки три, наверное.
1: Слушай, ну, я желаю тебе удачи.
0: Испытательный срок три месяца. Вот и узнаем. Однажды я немножечко работала в финансовой академии. Это на аэропорту. И при устройстве мне сказали, что первые четыре дня я просто буду разбираться в том, как устроены их лестницы, лифты и этажи. Я думала, это шутка. Нифига не шутка. После четвертого дня я все еще могла приехать не на тот этаж, потому что у них два третьих этажа, при этом один лифт везет тебя на один третий этаж, но если ты туда приехал, то ты уже не можешь выбраться, и тебе нужно делать круг, садиться в другой лифт, ехать на четвертый, четвертых тоже два. Ну, короче, это была очень сложная архитектура. Там, правда, надо было прям знать досконально всех чтобы просто перемещаться по этому зданию надеюсь офис будет попроще а еще у них в пакет входит терапевт
1: психо или обычный
0: психотерапевт окей насчет массажиста мы уже все поняли ни одна уважающая себя эти компании не работает без массажиста в офисе для сотрудников
1: я в каких-то не тех эти компаниях видимо работал
0: а тут уже это следующий левел когда есть психотерапевт
1: Для меня это тревожный сигнал, если компании приходится нанимать психотерапевта своим сотрудникам.
0: Ну вот и заценишь, что со мной будет. Я бы задумался. Через три месяца.
1: Так, у нас с тобой есть вопросы о слушателях. Мы пообещали на них ответить. Да. Давай сделаем это.
0: Давай. Саш, привет. Слушаю твой подкаст и ни разу в нем не натыкался на тему капитала. Как сформировать капитал для открытия своего бизнеса? Либо это заемные средства у банка Либо это свои средства Либо это средства твоих партнеров Либо коллег Скажи мне, пожалуйста, как можно Сформировать капитал Какие способы, чтобы открыть Свой маленький микробизнес <гум>
1: Слушай, ну, это такой вопрос На самом деле, который я слышу постоянно от людей Которые говорят, вот я бы открыл бизнес Если бы у меня были деньги <гум> Первоначальный капитал Где вы взять-то?
0: Ну смотри, во-первых, когда ты только начинаешь открывать бизнес, тебе кажется, что все дело в деньгах, потому что любую проблему можно залить деньгами. Но потом, когда ты обламываешься первый, второй раз, ты понимаешь, что дело вообще не в деньгах, потому что деньги на первые эксперименты, на MVP, на минимальный работающий продукт у тебя, скорее всего, есть, или ты можешь их добыть там в горизонте полугода. А больше денег тебе не надо, потому что ты их просто просадишь, потому что ты не понимаешь, что делаешь. Поэтому у всех, кто только собирается заходить, всем им кажется, что дело в деньгах, а потом им перестает так казаться, и они все начинают говорить, что дело не в деньгах. Конечно, речь не идет об огромных проектах, например, если у тебя вся фин-модель строится на том, что ты сразу захватываешь рынок, например, делаешь кофейный дискаунтер, зарабатываешь на объеме, ты ставишь миллион точек, каждая из них не очень прибыльная, но за счет объема и мощности бренда ты выигрываешь. Конечно, такую фин-модель ты не можешь сделать со стартовым капиталом 400 тысяч, миллион, два миллиона, десять миллионов. Этого недостаточно. Но на первые эксперименты со своим бизнесом, какой-то малый бизнес крафтовый, скорее всего, деньги добыть можно. Или тупо откладывая с зарплаты. Но те, кто говорят, что им не хватает денег на бизнес, часто у них есть машина, есть квартира. То есть есть опыт накапливания на какую-то финансовую цель. Это такая же финансовая цель. Сидишь, копишь,
1: Слушай, ну с машиной и квартирой ты можешь взять ипотеку, можешь взять кредит, а если ты хочешь открыть бизнес, то, по-моему, как-то с этим сложнее. Ну и вообще, вот ты говоришь четырехстами тысячами не обойтись, но ты же понимаешь, что для многих людей, кто нас слушает, кто живет не в Москве, для многих эта сумма в целом фантастическая, вот ну типа иметь четыреста свободных тысяч.
0: Ну машина столько стоит. Понятно, что это большая сложная цель. Это не то, что я могу из зарплаты вытащить. У меня тоже нет таких денег. Но в регионах еще дешевле открываться. Сколько я, по крайней мере, сужу по нашим подписчикам, у них ставки аренды ниже, закупки дешевле. О, да. Поэтому там и капиталы нужны поменьше. Просто Копишь.
1: Как взять и накопить? Что тебе могло накопить?
0: Как я коплю? Я делаю так. У меня есть банковское приложение, и в начале месяца я формулирую бюджет. Я смотрю, сколько я по каждой из категорий. Продукты, квартира, спорт, рестораны, бары. Смотрю, сколько я потратила в прошлом месяце, и стараюсь прогнозировать, а в этом месяце, где я могу ужаться, а где я потрачу больше. Формулирую свой бюджет. И теперь я знаю, что, например, в месяц я трачу 90 тысяч, из них 40 на квартиру. Ну, это вот за прошлый месяц у меня такая картина. Это мои расчетные. Дальше в течение месяца я все время захожу в банковское приложение и проверяю, сколько я уже потратила, с каким темпом я иду, где мне надо себя немножко приструнить, чтобы хотя бы примерно вписаться в этот бюджет. Так вот я планирую. Я стараюсь откладывать значительно больше, чем 20% от своих доходов, просто потому что понимаю, что у меня фактически три финансовые цели. Я хочу и подушку безопасности на случай, если я заболею или что-то пойдет не так, и на старость подкапливать себя, и на бизнес – целых три финансовые цели, поэтому я стараюсь откладывать больше, чем 20% в месяц. Но главное тут не пытаться себя пережать, а главное регулярность. Прикольно, что про вообще накапливание денег. Раньше я была жутким раздолбаем, я могла вломить бизнес последние деньги, потом как-то выживать. Мы обсудили это с сестрой, я увидела, что я просто иногда узнаю о ее финансовой ситуации и поражаюсь, как она потихоньку-потихоньку накапливает гораздо больше, чем я накапливаю, когда пытаюсь сделать это рывками. Типа прямо сейчас я пойду бомбану классный проект, прям заработаю овер много денег и положу их себе в кубышку. Но пока я делаю этот овер большой проект, она просто методично, аккуратно откладывает деньги на счет. И фигак, через год там уже нехилая сумма. Так что регулярность тут решает. И финансовая дисциплина строить себе вот эти бюджеты и понимать, сколько ты на самом деле тратишь и на что, и что ты можешь урезать, а что нет.
1: Какого-то, в общем, простого способа нету.
0: Накопить? Ну, да, просто надо смотреть с долгой перспективой и регулярно чего-то откладывать. Но зато, если ты вот такими способами эти деньги заработал, потом ты не будешь ими расшвыриваться. Про кредиты... Очень много историй у предпринимателей вот прямо на расстоянии вытянутой руки, которые брали кредиты и до сих пор в них сидят. Бизнес давно прогорел, они все еще платят по этим кредитам. Это драматично и это закономерно, потому что обычно первый-второй бизнес прогорает просто по статистике, и ты остаешься с этими долгами. Когда берешь этот долг, надо понимать, что, вероятно, ты останешься без бизнеса и с этим долгом. Это нормально, тем не менее, это большой риск. Зато кредит становится мощным инструментом, если ты прошаренный предприниматель, потому что успешные предприниматели на расстоянии вытянутой руки тоже все закредитованы, потому что если они понимают, что их бизнес приносит доходность 20%, а кредит под 10%, очевидно, лучше взять кредит, построить бизнес, который генерирует прибыль больше, чем отдает процентов
1: Это же называется, ну, есть такой показатель, который называется ROI, не рои, а Рое и там английская, есть такой показатель, называется ROE, это return on equity, возврат на собственность. Короче, смысл в том, что если у тебя есть 100 рублей, и ты с этих 100 рублей зарабатываешь 10% в год, то ты зарабатываешь со своей собственности 10% годовых. А если ты с чужих денег зарабатываешь эти 10% годовых, то у тебя как бы повышается этот показатель, потому что ты не потратил, а заработал. Да! Ну, то есть как раз о том, о чем ты говоришь. И
0: поэтому очень странно, если у тебя уже есть работающая фин-модель, то есть ты с большой долей вероятности знаешь, что вот построив такую кофейную точку вот при таких условиях, ты, скорее всего, будешь получать такую-то доходность. Мега странно копить на новую точку и не открывать ее, потому что ты тратишь время, ты упускаешь возможности, ты не получаешь прибыль. Гораздо логичнее пойти в банк, взять кредит, построить эту точку и постепенно отдавать кредит. Но это случай, если у тебя есть подтвержденная бизнес-модель, которая уже сработала, uh-huh. ты понял, почему она сработала, и можешь это повторить, повторить-то трюк. Тогда да, тогда ништяк кредиты. Следующий вариант брать деньги у партнеров. Тут тоже есть одна проблемка. Очень часто предприниматели собираются в партнерство таким образом. Я разбираюсь в предметной области, а у тебя есть деньги, давай вместе делать бизнес. Ну, это плохая коллаборация, потому что если нужны деньги, надо их или накопить или взять в долг. Но брать партнера с деньгами довольно странно, особенно если речь идет о небольших суммах. То есть это не инвестор на какой-то огромный проект, а просто человек. Человек, у которого есть 400 тысяч, а у тебя нету. Ты получаешь партнера, который навсегда с тобой, он будет принимать бизнес-решение, а выбрал ты его только из-за 400 тысяч. И если ты веришь, что этот бизнес будет прибыльным, очень странно отдавать 50% процентов прибыли бесконечно во всю будущую жизнь только за то, что в каком-то моменте у человека было 400 тысяч, а у тебя не было. No. Но также странно брать в партнера человека, который разбирается в предметной области, потому что если тебе нужен кондитер, найми кондитера, не надо брать кондитеров в партнеры, потому что опять же человек, который будет делить с тобой прибыль, и если ты веришь в этот бизнес, прибыль явно будет больше, чем зарплата кондитера, так что ты здесь тоже прогадаешь. Так что в партнерство лучше брать предпринимателя. Ты предприниматель, он предприниматель, вы предприимчивы, вы умеете делать бизнес или хотите этому научиться, поэтому вы запартнерились. Но я это рассказываю не на собственном опыте, я просто много с кем из наших предпринимателей пообщалась, я строила бизнес только на свои, а до этого на чужие, но и бизнес пришлось отдать. То есть ни кредиты, ни инвестиции, ни партнерство из-за денег у меня такого не было. Саш, привет, меня зовут Вера, я слушаю оба твоих подкаста, мне очень нравится. Было много разговоров о том, как формировать цену на продукт, но не было ни одного разговора о том, как ты формируешь зарплату своих сотрудников, откуда она берется. Мне бы было очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Сейчас у меня нет сотрудников, у меня есть только партнер Никита, и мы с ним просто делим прибыль пополам. А когда были сотрудники, я просто из-за того, что много общаюсь с другими кофейщиками, знала, какие цены есть на рынке. И я знала, что мне не надо улетать куда-то в космос, потому что я просто не вытяну по экономике. Но при этом мне надо быть где-то в середине этих значений. И мы с предпринимателями все время об этом спорили. Я говорю кофейщику Сокола, что у меня ставка 200 рублей в час. Он говорит, ну, какие 200 рублей? Нам такое никогда не потянуть мелкому бизнесу. У меня 170. Я такая, окей, а почему ты сам за стойкой стоишь? Он говорит, не могу бариста найти. Я говорю, ну, в том-то и проблема. Мне нужно, чтобы у меня был бариста, поэтому я готова повысить ставку, чтобы интерес к моей вакансии повысить. То есть это суперпрагматичная история, где ты понимаешь вилочку, что есть бариста по 170, есть по 230 или 200 плюс премиальные. Ищешь какую-то серединку, и если видишь, что к тебе ломятся, может быть, можно и понизить потому что у тебя слишком большой интерес к твоей вакансии. Если наоборот, ты никого не можешь найти, ну, значит, видимо, надо поднять цену.
1: Слушай, прикольно, это же прям как спрос и предложение, типа как ценообразование. Наоборот.
0: Конечно. Рабочая сила — это такой же товар. Мы продаем себя на рынке труда. И есть некий рынок, он довольно субъективный, при этом ты можешь увеличивать субъективную стоимость своей рабочей силы за счет каких-то дополнительных плюшек. Типа я не просто бариста, я еще умею то и это, еще сниму вам такой-то головняк, еще соцсетки вам поведу. Тогда ты можешь претендовать на большую стоимость. И наоборот, если ты кофейня, ты можешь расплачиваться нематериальными благами. Например, я могу сказать, ребят, у меня ставка всего 170, но зато смотрите, у вас будет специальная рубрика в телеграм канале вы будете рассказывать о том, как вы классно варите, и это сделает вас более востребованными на рынке труда. а? Ха. Ну, у меня не было никогда проблем найти сотрудника именно из-за того, что есть еще какая-то нематериальная ценность, которую я им предлагала. Но при этом понижать ставку я побаивалась. Но тоже 200 — это не какие-то огромные деньги, это просто примерно в рынке. Но из-за того, что к ним прилагалась еще какая-то нематериальная ценность, за это у меня была возможность выбирать супер классных бариста. Так что да, ровно как и с другим товаром, ты пытаешься увеличить стоимость своего предложения и лавируешь между спросом и предложением.
1: Добрый день, ребята. Дослушал подкаст «До конца сегодня здорово». Вспоминал на всем протяжении подкаста о своих ошибках в бизнесе с пиццерии, о том, как расставался с иллюзиями, как подвели партнеры и как с ними расставался, о муках увольнения с хорошо оплачиваемой работой, о минусах по шестьдесят-семьдесят тысяч каждый месяц после увольнения и мыслях о том, как жить дальше, о кредитах и их последствиях, и о текущей ситуации с вирусом, прокрастинации, новом погружении в мысли о том, как быть дальше». Меня все время преследует мысль, что если появится партнер, которому это дело будет нужно так же, как мне, возможно, дело сдвинется дальше, самый немного подустал бороться». Либо инвестор, у меня даже были мысли, где его найти, но снова не нашел энергии в себе заняться этой задачей. Постоянные мысли у меня о том, надо ли этим бизнесом заниматься дальше, мое это или нет. Иногда кажется, что да, но глядя на ту же ДОДО, при всем их стремительном росте, удачно выбранном времени старта, появлении уже на старте хорошей команды единомышленников, их становление заняло не так мало времени и продолжается». Тут уж кажется, что не готов посвятить этому большую часть, если не всю свою жизнь. Может, Александр знает, как найти в себе энергию для нового рывка в ту же или другую сторону. И вообще, как вырваться из состояния застоя?
0: У меня есть какое-то Убеждение, я не знаю, откуда оно взялось, но у меня такое ощущение, что внутри меня есть какая-то сущность, личность, которая на самом деле лучше понимает, что мне нужно. Поэтому всегда, когда я себя ломаю и пытаюсь заставить что-то делать, скорее всего, я творю какую-то херню. Мне кажется, что я себя дисциплинирую и заставляю прийти к чему-то хорошему, но на самом деле нет. На самом деле, если все мое нутро подсказывает, что мне туда не надо, значит, мне правда туда не надо. Но я понимаю, что ты можешь оказаться в ситуации, когда ты ничего не хочешь. Ты деморализован и растерян. И ты знаешь, что тебе не хочется ничего делать, но и в этом состоянии оставаться тебе тоже не хочется. Получается, как тебе нащупать, куда тебе плыть? Оставаться на месте тебе тоже плохо. Надо куда-то двигаться, но заставлять себя передвигать лапками тяжело. Один друг рассказал мне такую аналогию, когда он оказался вот в этом состоянии бёрнаут, когда ты выгорел, растерян и, и потух. Он попытался найти вещь, одну какую-то маленькую, которая ему интересна. И это как маленький огонечек, То есть ты пытаешься вытянуть себя за счет интереса, мне кажется, не получится вытянуть себя за счет веры в какую-то цель. Мне показалось по этому сообщению, что как будто он станет счастливым только когда у него будет огромная сеть пиццерий. Ну, во-первых, возможно, этого никогда не случится. А во-вторых, ну, ты же не готов много лет страдать, пока не дойдешь до этой точки. Более того, даже если ты до нее дойдешь, вероятно, ты окажешься там таким же выигрывшим, растерянным и несчастным. Поэтому важно научиться быть счастливым прямо здесь, в моменте, прямо когда у тебя нет пиццерий, или когда ты платишь эти кредиты, найти какой-то способ. И вот мой способ — Это поддерживать себе интерес, потому что где есть интерес, там у меня есть и жизнь, энергия, движение, мотивация. Мне даже слово «мотивация» не нравится, потому что не нужна никакая мотивация, если тебе интересно. Но вызвать у себя интерес довольно сложно, поэтому я стараюсь найти что-то одно, маленькое, и как маленький огонек подкидывать в него маленькие щепочки, постепенно выращивать его. И это может быть вообще что угодно. Может быть, никак не связаны с бизнесом. Потому что обычно, если начинает переть от чего-то, то остальное тоже как пожар дальше уже все везде попрет во все поля. Так что я бы постаралась прислушиваться к своим ощущениям и искать те моменты, где ты испытываешь удовольствие и интерес. И вот эти моменты оберегать, холить, лелеять как-то они постепенно вытянут как у меня было, когда я полностью выгорела, я не могла писать тексты, при этом я была редактором, и я не знала, куда себя применить. Я умею только писать, но писать не могу. И я пошла работать в хостел ночным администратором. И вот мне показалось, что мне кажется интересно слушать истории, которые мне рассказывают гости. И я такая «Окей». Буду их слушать. Стала слушать больше и больше. Хорошо. Начну их записывать в блокнотик. Потому что я пока не готова делать из этого медийный проект или куда-то продавать это в СМИ, списываться с какими-то журналистами, пытаться себя продать в качестве журналиста. Нет, это через чур. Я не готова. Что я готова, это начать их записывать в блокнотик. Очень аккуратно, ни в коем случае себя не перебарывая. Именно как маленький костерочек потихонечку как-то выращиваешь. И нормально, если окажется, что ты вообще не хочешь сядь в пиццерии. Да кому какая разница? Но ну, это же не игра какая-то, где выиграл тот, у кого больше точек. Мы же, кажется, все просто пытаемся найти способы счастливыми.
1: Что тебя проявит сейчас?
0: Подвернулось одно приключение. Это путешествие с напарниками, партнерами и случайными ребятами, с которыми я только познакомилась. Это связано с предпринимательством, с кофе. Чем больше я об этом думаю и придумываю, тем больших масштабов оказывается этот проект. Это меня очень впечатляет. И тоже, ну, это же одна какая-то суперконкретная штука. Какая? Расскажем в следующем выпуске. Но из-за того, что она меня впечатляет, заодно меня начинает еще больше впечатлять и все остальное. По всем остальным проектам тоже начинается бурление жизни. Потому что если ты в целом чувствуешь себя в апатии, то все обваливается. А если нашел интерес в чем-то одном, остальное тоже начинает бурлить. Ну, у меня так работает, по крайней мере. Есть такое, да?
1: Ну, у меня как-то очень короткими это все вспышками происходит. Нет такого, чтобы меня долго что-то травило. Поэтому у меня, наверное, немножко другой механизм. Но когда я в хорошем настроении и верю в свои силы, то, конечно, у меня получается больше и лучше, чем когда я приуныл и в растерянности. От чего возникает состояние вот это ресурсное, когда ты такой, типа, я могу, я хочу, я буду, и ты хочешь сразу все. У меня вот такое бывает иногда.
0: Да, у меня сейчас такое.
1: Но... Не всегда. Вот хочется научиться это состояние культивировать и вызывать.
0: Это же всегда какими-то циклами. Мы же все такие сложные, поэтому слишком точно не получится все время находиться в этом ресурсном состоянии. Поэтому, когда ты на дне, на эмоциональном и ресурсном, это просто время подготовки следующего прыжка, и это нормально. В него можно погрузиться, хорошенько в нем повариться. Ну, это нормальная же часть что-то у тебя в голове в это время происходит, ты осмысливаешь предыдущий опыт. Тоже полезно.
1: Хорошо, давай на этом будем заканчивать.
0: Слушай, у нас осталось же еще очень много вопросов, а мы позаписываем их на Патреон. А то ребята присылают, присылают, ответ не получают. Давай для Патреона.
1: Да. Отличная идея. Следующий выпуск с ответами на вопросы появится у нас на Патреоне. Мы запишем его специально для наших подписчиков. Кстати, получить доступ к этим записям теперь можно за доллар в месяц, а не за пять или два, как раньше. Ссылка на Patreon будет в описании подкаста. Вы как только подписываетесь, сразу получаете доступ ко всему тому, что там уже выложено, и ко всему новому, что будет появляться.
0: А uh, я. Yeah. Это был подкаст «Заварили бизнес».
1: Да, это был подкаст «Заварили бизнес». И если вам нравится то, что мы делаем, то оставляйте отзывы в Apple подкастах, в CastBox и во всех остальных приложениях, где вы слушаете подкасты. А если вы хотите, чтобы на ваш вопрос Саша тоже ответила, то присылайте его куда? В Telegram-бот AskSashaBot. Лучше всего, если это будут аудиовопросы, тогда вот мы сможем включить их прямо в подкасте.
0: Обязательно покупайте кофе в магазине «Заварили.ру». И подписывайтесь на наш инстаграм «Заварили». Там вы сможете увидеть те видосы, где я кривляюсь на камеру. Пока-пока. Пока-пока. Вы увидите, как плотная пенка поднимается на поверхность. Это очень вкусно.